0: Velkommen til Forundringssommet. Mitt navn er Lars Verke, og jeg undrer meg stadig på hvor jeg er på vei og hvor jeg kommer fra. I denne episoden skal vi fortsette å lese fra boka Himmeljorden, som er skrevet av Peringvar Haukeland. Og vi har nå kommet frem til det aller siste kapittlet, eller epilogen. Og epilogen har titlen Den lille fuglen. I natt drømte jeg noe rart. Drømmen handlet om den vakreste lille fuglen du kan tenke dig. Helt fra fødselen av visste mammaen deres at det var noe spesielt med den. For ikke før den hadde hakket sig gjennom eggeskallet sluttet den plutselig å hakke. Som om den foretrakk å bli værende inni egget. Søsknene hadde allerede vært utenfor eggene sine i längre tid. Mens de skrek og høyet etter mat, kunne man så vidt høre fuglesang innenfor egget til den lille fuglen. Da den omsidig kom ut, brukte den det meste av tiden alene på kanten av reire. Den så ut på den store verden med nysgjerrige øyne, og drømte om en gang å fly så høyt at den kunne se hva som var baken for horisonten. Da pappaen kom med mat, kjempet søsknene seg imellom. Men den lille fuglen ville ikke kjempe. Den ville heller synge enn å spise, heller flakse enn å kjafse. I skogssuset kunne den høre en så vakker musik som den forsøkte å synge til. Den sang da på en måte som foreldrene dens aldri hadde hørt før. Alle var de glade i den lille fuglen, men de skjønte sig ikke båden. Hvorfor kunne den ikke være som alle andre småfuler? Vad som skjedde nå husker jeg ikke helt, men tidlig en morgen datt plutselig den lille fuglen ut av reiret og raste ned mot den sikre død. Bakken kom nærmere i en voldsom fart. Lufta ristet fjernet den lille fuglen så kraftig at den plutselig våknet, like før den smådret i bakken, strakk den vinger ut og kjente hvordan lufta for første gang, og som i et mirakel, løftet den. Den fløy! Den lille fuglen sneiet bakken med en lup, selv om han Jonathan ville mye Men den flatte ikke ut eller landet, i stedet var det som hade rast in, i en kjempegummistrikk som ble strukket til bristepunktet før den ga etter. For nå for den lille fuglen oppover som en rakett, like fort som den hadde kommet ned. En lille fuglen kunde så vidt skimte gapene nebb og lysglimt i viåpne sjokkerte øynene over eierkanten, i det den suste forbi oppover mot himmelen. Litt leisa var at ingen så hvor vidundelen fløy. Tårer rant fra øynene dens. Men jeg vet kom det var fordi den var så glad, eller om det var på grunn av den store farten. Oppover, 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 steg den, lille fulen. Ju høyere kom, jo mer kunne den se bakhorisonten. Men bakenfor horisonten lukket en ny. Den måtte høyere. Den ville se allt. Høyt der oppe snudde den for første gang blikket veck fra jorden, under og til himlen over. Der fikk den øye på noe overrasket, som overrasket den stort. Den kunne skimte der i himlen en jord akkurat som hjemme, med grønne daler, store skoger, slingende elver og små kjern, dekket av akker og vannliljer. Før den fikk tenkt mer på hvor undelig dette synet var, fikk den plutselig øye på en annen fugl der oppe i himmeljorden, som kom susene nedover i samretning som den selv. Nysgjerrig over, noen, over at noen var høyere enn den, fortsatte den lille fuglene oppover med uforminsket fart. De to fuglene nærmet sig rast, og den lille fulen ble engstelig for at de ville kollidere, men den tänkte med sig selv at den andre fuglen sikkert ville vike. Nærmere og nærmere kom de, og nå var de kommet så faretruende nær hverandre, at den lille fuglen klart kunde se hvordan den andre fulen lignet den selv, med en nysgjerrig, gledesfryktig øyne. Og så smalt det. Jeg våknet brått fra drømmen. Hjertet slo fort. Jeg er redd for hva som hadde skjedd, men vakre lille fuglen som bare ønsket å være seg selv. Jeg la meg ned på puten igjen for å se om jeg kunne fortsette drømmen, noe jeg heldigvis klarte. Nå blir det nok overrasket over å høre som skjedde videre. Den lille fuglen hadde rast med enorm fart rett inn i, gigant, i ett gigantisk himmelspeil. Det som ligner jorden i himlen der oppe, var virkelig himmelen i himmelen jorden der nede. Den hade stroffet sitt eget speilbilde så kraftig at en lille fjærkledd i kroppen falt som et høstløv dø ned mot bakken. Det kraftige smellet fylte luften med stillhet, som om all lyd ble sugt opp i et stort, sort hull, og alt beveget sig i en sakte film. Livet holdt pusten. Men den lille fulen var ikke død. På mirakulærest vis hadde den troffet himmelspeilet og gikk rett igjennom til den andre siden, För att klara detta hade den mode kastat av sig färgkjädrakten som falt ner mot backen. Nå endit den undret den sig över att den världen den nå befant befann sig var helt lik jorden, bara att her kände den lilla fulen ingen rättsl eller längsel, ingen törst eller sult, varken efter mat eller dryck. Ej heller ett önske om att utforska horisontens skultubaksida. Nå kunde den genom luften se allt den ville. Her i himmeljorden kunne den lille fulen høre klart den samme musiken den hadde hørt for første gang inne i egget. Her var det som alt levende danset samme dans, spilt i samme orkester og sam sang i samme kor. Den lille fulen følte seg på merkelig vis hjemme. Den hadde funnet sin tone, og sang den av full hals, slik at selv skogssuse ikke kunne minnes no så vakkert. Overalt myldret av liv som hadde kommit in genom himmelspeilet på en eller annen måte, eller kanskje de alltid hadde vært der. Nå kom de alle for å ønske den lille fuglen velkommen. Den kunde till og med se en ørn som den hadde vært så redd for. Den hadde flyttet ring over eiret, helt sikkert på jakt etter dem, men en dag etter at noen jegere hadde kommet til skogen, så de ikke mer til noen ørn. Nå stod den der framfor den lille fuglen og ga den en god klem, den holdt den lille fulen så forsiktig og kjærlig med de store kraftige vingene sine. Øren visket at den hade flytt nysgjerrig over reire hver dag helt siden han hadde hørt den vakker tone og sett ett klart lys som strakte sig rett til himmels fra reire den dagen den lille fuglen ble født. Øren hadde ikke jaktet, men passet på dem. Hvordan kunne jeg tatt så feil, tenkte den lille fuglen med sig selv, og holdt enda sterkere runt øren. En dyp kjærlighet og glede fylte den lille fuglen. For første gang i sitt liv følte den at den var fri til å være seg selv, fullt av helt, og sammen med, var, sammen med andre som var opptatt av det samme som den, å synge, leke seg i luften og skape det gode og det vakre. Da den lille fuglen skikket tilbake til himmelspeilet, var den nå blitt et vinduet i jorden. Gjennom vinduet kunne man se klart hvordan himmelen og jorden, luften, bakken, vann og alt levende var vevet sammen i en trådløs vev til det mest farverike mønstret du sinne kunne tenke dig. Ingen var utenfor dette mønstret. Alle var innenfor, og alle skapte sin del av det. Den lille fulen kunde nå se hvordan. Den store veven var ett vakkert tre som sto og blomstret mitt i jorden. Selve livstreet. Da sollyset skapte dag over tre, lå natta og hvilte sig i dess svale skygge. Tre hade dype rötter som strakt sig in i den gode mørke jorda og i det dype mørke havet og ga næring til alt som vokste og grodde. Enorme sammenvokste grener risset livsvevens farverike mønster i lufta som omkramset jorden. Alt hadde sin rot og blomstret på sin grein, men de kunde leke mellan hverandres løsning grenar och rötter och hade alle den samme stammen. När vinden rörte vid trä skapade grenar och bladene grundtonen till all den musik, rytm och dans som den lille fulen hade varit så betatt av fra reiret. Vinden danset så musiken bort över jorden i skogshuse och i havbruset. Överallt kunde musiken höras av alle som lytte gott nok efter eller dansen ses av alle som så extra nöjer. Da kunne de også kjenne, slikten den lille fuglen hadde gjort siden den ble født, hvordan musikken, rytmen var inne i den. At det selv var instrumenter som søkte å spille sin tone i livets orkester. At kroppen fant sin rytme i livets dans. Det overrasket den lille fulen å se att det store, mystiske livstreet var det samme treet den nå satt i. Den strakte nacken frem for å se ekstra nøyheter, og da... I toppen av treet, baken for vinduet, kunne den se sig selv strekke nakken frem. Så rart, tenkte den. Livstreet og himmeljorden hadde alltid vært der. De fleste kunne bare ikke se det klart, selv om de kunne få glimt det, slik den selv hadde fått. Nå kunne se alt klart og tydelig. Plutselig kom den til å tenke på familien sin og ønsket at de skulle få se hva den så nå. Den lot sinne fare til de gamle reire der den først så dagens livs. Gjennom vinduet kunne se familien sin i reire, kikke sorgtynget ned på en grav. En liten gutt hadde laget til en død fugl han hadde funnet på stien under tre. Gutten hadde laget et lite kors av to små grener, bunnet sammen med en stobt hev han hadde hatt i lommen. Og nå satt han det på graven mens han ba en liten bønn for den døde fuglen. Mammaen, pappaen og søstenen til lille fuglen kjente hvor dypt de savnet den. De var lei seg, for at de hade ertet den og ikke tatt mer vare på den mens den var i livet. Nå følte de at gledens lys hadde gått bort fra reire. Den lille fulen kunde se noen småfugler som kom genom luften fra det store livsstredet ned graven. De satt nå på hver sin sida av trekorset og sang en trist, men vakke sang. Mammaen, pappaen og søsterenet, den lille fuglen, kunne ikke se småfuglene, men de hørte noen vakre toner i lufta som minnet dem om den lille fulen og det ga dem trøst. Den lille fulen kjente ingen sorg, smerte eller vemod der den nå var, men den ønsket likevel å besøke familien sin for å gi dem trøst och fortelle dem at allt var godt med den der den nå var. Med dette i hjertet og uten frykt fløy den i stor fart mot vinduet til jorden, og nåk en gang for den rett igjennom, men denne gangen hadde den ingen synlig fjerdakt, Kroppen deres var like usynlig som lufta. Ingen kunne se den der den fløy forbi reire. Familien følte likevel en varm bris som plutselig kom over dem, og som vinte dem om den lille fulen Men de visste ikke vad det var, eller hvor det kom fra. Og snart gikk den gode og varme følelsen over, og de satt igen med det store savnet, sorge og smerten, og var mer å få klemme på den lille spe kroppen den lille fuglen. Den lille fuglen visste ikke hva den skulle gjøre for å fortelle familie hvor ytterlig var over å ha opptaget himmeljorden, som spurte vinden om hjelp. Vinden svarte at den hadde det også slik. Den ble bare sett og hørt gjennom det den rørte ved. «Men vad skal jeg røre ved da?» spurte den lille fuglen. «Det må du finne ut selv», svarte vinden og dansket videre. Mens den lille fuglen fundert på dette, dukket plutselig en sommerfugl opp. Den var så vakker å se til, dansen i luftet slik bare sommerfugler kan, på varme, lysfulle dager. Den lille fulen klarte ikke å la være og ble med i sommerfugldansen, og uten at jeg forstår hvordan begynte sommerfuglen å bevege sig etter den lille fuglens rytme. Slik danset de over eire der familien til den lille sig befant sig. Familien den så nå med undring på den vakre sommerfuglen som danset i lufta, som i en luftspeiling, syns de for ett øyeblikk at de kunne skimte den lille fulen, dansende sammen med somfulen. En stakket stund ble sorgen og smerten erstattet med glede og forundring. Hvor lenge dette magiske øyeblikket varte vet jeg ikke, men da familien til den lille fulen kom til sig selv igjen og somfulen fløy videre, var deres tanker fylt av den lille fulen, med kjærlighet og musik, bilder og minner og godfølelser. Selv om den lille fuglen var død, var den på en underfull måte blitt levende igjen, i hvert fall for en liten stund. Den lille fuglen ble flinkere og flinkere til å løre øre ved tingene, og til å fly frem og tilbake gjennom vinduet til jorden. Mammaen, pappaen og søsterne til den lille fuglen ble også flinkere til å lytte og se hvordan den lille fuglen kom dem i møte. De visste ikke om det virkelig var slik, for savnet at den lille fjærkledde kroppen var like stert men de følte at det var noe som fylte tomrommet, en visshet om at den lille fuglen alltid ville være med dem. De kunde sanse den lille fulens eget mønster og rytme i lufta, og slik ble hver dag en gledesfull ny mulighet til å treffe den lille fuglen, som om vinduet til himmeljorden nå ble åpnet for dem. En dag da den lille fuglen og søstenen dens lekte som de pleide i vinden, merkte den noe nytt. Som den ikke hadde merkt før, søstene rettet ikke lenger blikket lengselsfullt mot en ukjent himmel for å se om den lille fuglen ville komme tilbake. I stedet rettet de blikkene dypere og mer oppmerksomt in mot himmeljorden, som om de visste at den lille fuglen var her et eller annet det samme med dem. Spesielt når solen vekket jorden med ømme kjærtegn i soloppgangen, eller når den folder sitt gyllene lysteppe over jordens mektige kropp i solnedgangen kunne de se den lille fuglen danse og synge med dem. Det fylte dem med en indre fred, kjærlighet og glede, til den lille fuglen og til allt og alle. Fra toppen av det solfyllte livstreet mitt i himmeljorden, kunne man se den lille fuglen med et smil om nebbe. Var ikke det en rar drøm? Du har nå hørt boka «Himmeljorden» av Per Haukland». Og hvis du har lyst til å få tak i boka så du kan lese den nå, så kan du ta kontakt med meg her på forundringsrommet.no. Da takker jeg for følge, og ønsker velkommen til neste episode som jeg ikke har besendt hva er for noe enda. Men hadde det bra så lenge.